0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda, 24 de julho de 2023. Começando com aquele resumão dos últimos dias, o humor dos mercados fechou a semana passada num tom bem positivo, especialmente aqui no Brasil. As principais bolsas elas têm avançado, com exceção da chinesa, que ainda está sendo afetada pelas incertezas sobre o ritmo de recuperação por lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, o início da temporada de divulgação dos balanços do segundo tri teve impacto positivo, com 80% dos resultados vindo acima das expectativas dos analistas. Do lado das commodities, a gente viu avanço no petróleo, no milho, no trigo e na soja, para ficar com alguns, impulsionados grosso modo por fatores do lado da oferta. De fato, cortes na oferta de óleo da Arábia Saudita e Rússia, e também o temor sobre a dificuldade na exportação de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, tem comandado aí a festa. Essa questão, aliás, no leste europeu é importante para as agrícolas, eu tenho trazido aqui para você, mas pelo que meus nobres amigos especialistas me explicaram, ela é menos relevante do que o clima nos Estados Unidos pelas próximas semanas, que vai definir o tamanho da safra americana, que é bem maior que a ucraniana. O caminho da soja e do milho, então, está nas mãos do clima agora. É o famoso weather market, como dizem lá em Illinois. Aliás, vocês não devem saber, mas eu nasci lá no meio do Corn Belt, em Peoria, terra da Caterpillar. Enfim, no cenário doméstico, essas altas das commodities lá fora favoreceram o Ibovespa, em especial a Petro. Além disso, o real teve uma modesta valorização, mesmo com o dólar se fortalecendo lá no exterior. No campo das taxas de juros, os títulos do Tesouro Americano seguem relativamente estáveis, e a expectativa é de uma última alta de 0,25 ponto percentual agora na quarta-feira por parte do Fed. Esse é o largo consenso, mas a questão chave para mim é se essa coisa do Fed subir numa reunião, parar na seguinte e subir na outra, virou mesmo o seu cenário base. Eu não acho que o Powell consegue ser taxativo sobre isso, porque na verdade não está claro se todos os diretores já fecharam questão sobre como proceder nesse fim de ciclo. E como o mercado já está precificando 85% de chance deles darem branco em setembro, depois dessa alta dessa semana, talvez os investidores vejam essa relutância como negativa para os mercados né, em termos de mais juros. De qualquer forma, dito isso, eu também acho que eles vão acabar pulando setembro quando chegar lá na hora. E quem sabe, então, a alta de juros dessa semana já não é a última de fato por lá. Vindo agora para Brasil, a semana é bem carregada de dados, um especial destaque aí para a inflação medida pelo IPCA 15 referente a julho e que sai amanhã. A gente já teve deflação na nossa projeção para esse número, mas as coletas de preços mais recentes que a gente usa para fazer conta nos levam a estimar agora uma alta de 0,04%, ou seja, muito perto de zero no mês, o que corresponde a uma inflação acumulada em 12 meses de 3,3%. Apesar da inflação estar tá bem tranquila no curto prazo, vale sempre ter em mente que esse é o melhor momento dos números anuais, pelo menos para 2023. A gente já sabia que a inflação teria duas tendências esse ano, de melhorar no começo, mas de uma pressão altista no segundo semestre. E agora começou o segundo semestre. O número fechado do ano nosso aqui ainda está em 4,9% para o IPCA, ou seja, sem trazer grandes preocupações mas a gente sabe que os mercados, quando estão discutindo sobre o futuro, são bastante influenciados pela tendência corrente. Então a parte fácil, digamos assim, de apostar em queda da inflação nos mercados futuros, pode estar tá ficando para trás. Para terminar, além da continuação da temporada de balanços nos Estados Unidos, a nossa aqui também ganha corpo. Lá fora vai dar para ter mais uma ideia sobre como a inteligência artificial está revolucionando a indústria de tecnologia, com as divulgações da Alphabet, da Meta e da Intel. Para isso, tem Amazon também, entre várias outras empresas. Já os números da Procter Gamble, da Ford e da Coca-Cola pode dar pra gente um cheiro sobre a saúde do consumidor americano também. E por aqui, como eu comentei semana passada, a expectativa dos analistas é relativamente negativa para os números do segundo tri também. A verdade é que a valorização do IBOV até agora veio de uma sequência de revisões para cima de PIB e também de juros para baixo. Mas o custo do capital tem sofrido com a Selic alta, certo? E a gente também teve vários eventos ruins de crédito nesse período, etc. Ou seja, a conjuntura não estava para peixe ali no segundo tri. Vamos ver se os investidores vão ignorar esses números ruins, se eles se confirmarem, né, apostando no futuro, ou se eles vão realizar um pouco os quase 10% de ganhos que a gente já tem no Ibovespa no acumulado no ano. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...